0: At that way.
1: 大家好，欢迎来到我是女博士。那今天的主播呢是洪总和黄威。呃，我们今天访谈的嘉宾呢，是一位伦理学女博士啊、呃，现任这个华东师范大学哲学系的教授、博士生导师张荣南老师。张老师，你好。你好。嗯，你好。那个，要不请张老师您先给我们介绍一下您自己的这个学术成长经历呢
2: ？嗯，好，那我就简单说一下啊，因为我的经历非常的简单。我是二两千年零零年进入到南京大学的哲学系读本科。嗯然后四年本科完了以后呢，正好有一个非常难得的机会，因为那个时候清华大学开始招收叫做直博生，嗯、就是直接读五年的博士、
0: 嗯
2: 。那么正好有这样一个机会呢，所以我就去了清华大学，然后就读伦理学的博士、嗯。啊，所以五年之后啊，中间有一年在美国啊，这个做交换生。然后五年之后呢，就顺利的从清华大学。博士毕业了，而且那个时候呢，特别幸运的是呢，还没有所有的高校都要求说一定要做什么师资博士后之类的，所以我就找了一个相对对女性比较友好的华东师范大学。然后，因为当时也是想要去哲学<笑>哲学系找一个教职啊，因为某种自己的想法啊，还、嗯、是想做学术更多一点，所以当时就这样只
1: 身来到了上海。你这个给我们的听众传递了一个很好的信息，嗯、就是这华东师范大学对女性比较友好。嗯确实是这样，确实是这样。因为
2: 当时我我其实可以很坦诚地说，我当时在北京读书很多年，有同学老师确实也很喜欢北京这种城市、嗯。当时也试过在北京找一个哲学系的教职，嗯嗯、但是确实没有找到特别理想的。嗯、所以后来到华师大来，然后很快人家就给了我 offer，、嗯、所以我就就来了。说明他们很有
1: 眼光。嗯，我们我们这个还是从您的这个个人经历开始聊哈。嗯嗯嗯待会儿我们再来聊伦理学、嗯，我们先来讲一下你这个哲学、嗯。就你当初为什么会选择哲学专业
2: 的？我我也要坦白的说，我不是选的，我是调剂、哦、其实我猜到这个，对我们那个时候零零级的哲学，我们班大概是，我记不住，是最开始三十个人，后来有转系还是怎么样、嗯，只有一个女生她是报的哲学，嗯、其他所有人都是调剂的。嗯嗯但是这个情况，我想告诉大家的是，到今天已经发生了很大的变化。比如说现在，现在我们华师大哲学系的话，有很多学生是第一志愿报哲学来的。大家对哲学了解的越来越多了之后，就不会带着像不知道哲学是做什么，或者把哲学简单的等同于某些东西、
1: 某些教条。嗯，所以会对他有更多的认可吧。你觉得你学了这个专业以后、嗯，至少是一开始的时候是分配进去的，是的。但是你也学了那么多年，嗯、我相信你自己的同学有很多都转行了啊，当记者的、啊、当老师的、啊、肯定都有、嗯。呃，据你所知，就是你现在你们原来班上的同学还有多少人在从事这个哲学研究的工作？
2: 哇，我们班应该算是比较多的。据我所知，还有八个人在学姐。Oh. 哦、oh, ，所以这个比例已经很高了，三分之一。啊、我我相信可能不一定是，比如说前几届、后几届可能要达到这个比例也不算很多，啊，但是我们班大概现在还有七到八个人在在学术界，啊，有一些已经是全国知名的教授了，还有一些可能在社科院啊、研究所啊这样子。所以，但不管怎么说，这个比例还是比较高的，因为我们都知道本科它这个专业的话，嗯、其实对我们后来的职业的影响并不是那么大，对吧？啊，你是这样觉得的，嗯。啊，尤其是文科，很多
1: 学文科的学生最后出来真的是万金油，什么都干的。嗯、<笑>但是感觉你们好像对于学术还是挺忠诚的，你看那么多人，我感觉我们班上面，就我原来学新闻的嘛，我们班上面从事学术研究的可能是寥寥无几。我觉得看你的专业性质，像我的一位同学是学金融的，他甚至在
2: 他复旦国国际金融系，但是他当时保研的机会都放弃了，就直接出来这个工作，因为他觉得他的这样一个专业可能更更注重的是一些实物的能力，嗯、对。嗯嗯嗯、而而对于学哲学的来说，可能也有很多人会觉得，哎，我是不是就应该继续学下去？他毕竟是一个理论性非常强的一个专业吧，所以也
1: 看这个专业性质，嗯。你们哲学里面这分支也非常多，那你怎么会选择伦理学呢？嗯好 okay, ，OK， 这也是一个偶然哈、啊，就是因为当时清华
2: 要招直播生的那位导师，<笑>他是伦理学专业的。如果我留在南大，我大概率可能会学马哲。如果你对南大哲学系有有了解的话，你知道马哲是他最强的。当然，也不完全是说，呃，这个就是我去清华，就是因为说奔着这个导师，然后不看他什么方向。我确实也很喜欢伦理学，因为如果对哲学有了解的话，就知道啊，哲学里面有一些非常的。深奥，对吧、嗯？非常的形而上嗯。嗯。但是在哲学的所有的二级的分支学科里面，伦理学可能
1: 是最接地气的啊，跟现实接触的最多的。为什么呢？因为你看“伦理”这个词啊、嗯，我们现在几乎天天能够接触到。所以呢，我们我们刚才谈了你这个专业选择的问题，我感觉就是你一路发展起来都很顺。虽然阴差阳错的进了这个哲学系，但是你看你后面一路哈、啊、走的都很顺。我们接下来谈谈你这个伦理学。你这研究伦理学，我们中文里面有一个词叫做伦理道德，嗯，其实我不是很分得清楚、嗯嗯，所以我就我提给你的第一个问题就是伦理跟道德它有什么区别吗
2: ？啊，真的是这个怎么讲？就像你讲，的，在日常用语当中，我们经常把它连在一块儿说，但是我们又感觉到这是两个词。而且实际上，在中文里面，在老子的道《道道德经》里面，“道”和“德”也是分开的。嗯，所以我简单说一下吧，因为这个在学术界也有讨论啊，嗯、就是伦理跟道德有什么区别、嗯？有两种不同的看法。嗯，啊，一种看法是会说呢，伦理呢是一个外在社会对人的行为要求，比如说我们、嗯、啊，我们知道中国传统社会有三从四德啊，对女性的、嗯，那这个就是一个外在的社会的对个体的行为的约束，对吧？嗯、它是一个外在的东西。嗯嗯那么与与此相对呢，有的人说呢，道德呢是一种内化于心的、内在于个体心中的一种态度跟规范。嗯、也就是说、嗯，我认为怎么做是对的、嗯，所以它
1: 更多的有一个主体的认可在里面。这是一种区分伦理跟道德的方式。我可不可以那么讲，就是道德是不是意味着就是我只能要求我自己，那我不能去要求别人？但伦理我可以要求你去遵从这个伦理。
2: 所以这是这是一个区分的标准哈、啊，就是说，把伦理看作是一个外在的，把道德看作是一个内在的。如果我们对应于中国古代的，比如说儒家的学说的话，你就会发现儒家其实也有对于人和理的区分，对吧？啊，对，理。哎，那些礼，比如三从四德啊，或者说这个见到了这个王公贵族要怎么行礼啊，这个都是属于这个伦伦、嗯嗯、伦理啊、嗯嗯，伦理它规范的，它调节的是人伦关系、嗯，对吧？而道德呢，其实更多的考虑的是行为者的一个内在的动机，我是不是真的想要去做？这么做对于我，我自己良心上过不过得去，对吧？他可能更多的是这样的一个理解。但我其实我今天想要说的还不是这样的一个区分啊，这个区分当然可能对于我们理解中国古代的这样一个伦理和道德区分比较有用。我想还还想介绍另外一个理解啊，这个理解可能是更更多跟西方啊，来自于西方的一个区分，他、嗯、把伦理看作是一个更个体相关的一个事儿，也就是我们每一个人如何去过一种好的生活。这是一个伦理问题，而他把道德看作是人和人交往的一个规范性的法则，把道德看作是一个公共的事儿、嗯。我觉得这个可能是不是更接近我们今天的理解？我不知道你们觉得
1: ？哎，如果你说伦理是一个个人的一个观念的话，那它应该是一个我自己自自己内化的一个东西，我想要怎么样？那如果道德是一个讲如何规范人与人之间的关系啊，如何去过一种公共生活，那看上去好像反而是。我必须要符合公共的要求，如何去满足公共的需求、嗯？这好像跟我们的这个是正好相反、嗯、对，嗯
2: 嗯。所以，黄老师你怎么看？你觉得这两种区分哪哪一个？你觉得更贴近于我们今天的人对伦理和道德的不同意见？
3: 我自己直观的一个感受可能会，我不知道是不是因为比较传统的关系，就是可能第一反应就是说到伦理的话，我们就会说，呃，人和人之间的，是是这种感觉。对，我也是。就是、道德是
1: 是内化或者说这样子的。因为我们中国人听到“伦”这个字嘛，人伦，那就是人与人之间的关系，父子人伦，这个夫妻人伦，这个君臣人伦，调节人与人之间的关系。我感觉我们的理解可能是这样子的。
2: 嗯，对，所以可能你们就会觉得西方的那个区分啊，把伦理看作是每一个人对于好生活的理解，把道德看作是公共的一个交往的规范性法则，嗯、你们会觉得有点，有一点跟我们的一下脑子里要转一下才能、嗯、才能反应过来，嗯嗯、对啊，对，但这个确实呢，就是西方的这样一个区分呢，是跟今天。当代世界的一个比较大的一个变化有关，就是西方人认为说，我们今天的世界实际上是一个价值多元化的世界，嗯，也就是每个人可能对什么是好的生活都有不同样的理解，嗯。没错，所以我们要保护这种多样性，但是我们只能把这个多样性留在这个伦理的空间，就是、在私人生活当中，对吧？你比如说你要做一个环保主义者，但是也许我就是一个消费主义者，那那我们这可能是每个人的这个好生活的这个想法不一样。<笑>但是公共的道德一定要有一些规范性的，大家都普遍认可的一致性的法则。<笑>那比如说诚实守信啊，对吧？这些最基本的是作为道德。做一些公共交往的规范，所以他就在这样的一个基础上啊，今天当代的一些呃哲学家把伦理和道德做了这么一个区分。所以这样的一个区分的话，它是一个，比如说我
3: 们前面说的是因为东方和西方的关系呢，还是因为说这是我们日常生活和这个学科或者说学术的当中的分野呢？嗯
2: 我觉得呃，它有东方和西方的这个分野。我觉得可能更重要的是有一个我们呃做学术的人很喜欢用的一个词，叫有一个古今之别，就是可能在古,古今之别对，因为可能在传统社会，我们会觉得说我们大家认可的好，<笑>我们认可的价值观都是差不多的，比较趋同、哦，没错。但是今天的话，我们首先要接受，比如说当代的哲学家、哦，他们一上来讨论价值论的问题，讨论这些问题，首先就会说我们要先承认或者接受价值多元论、嗯、或者多元性的这样一。一个基本事实，他们把它称之为基本事
1: 实、嗯嗯。其实这个伦理和道德在我们的日常生活当中可以说是息息相关，因为我们其实每个专业哈都有各自的伦理学。嗯，没错。你比方说我们、嗯、我们新闻专业有新闻伦理，对吧？大家都会讲这，甚至于啊，新闻伦理职业道德构成了你说新闻是一个专业，构成了它这个新闻专业性的一个核心元素。你包括医生，那我们也会讲医生你要遵守医生的伦理吧。然后现在你看做科学研究。要通过那个什么伦理审查委员会的审核与确保你的这个研究不会对别人造成伤害。你、嗯、比如说，黄威，你们做这个历史文博工作，还是什么考古啊，你们有什么需要遵守的职业伦理这种吗
3: ？我们有一些很古旧的东西，也不知道古旧啊，就是说口口相传的。比如说，那个我们如果学考古专业或者这一类，一般我们是不会藏古，或者说这个。就像现在说是做收藏，嗯啊，因为传统里面说你们这样子就是瓜田李下嘛，就是还是会，嗯，嗯当然这这就不是说，呃，不是什么铁律啊，不是说你、嗯、你你干这个一定不能或者怎么样、嗯，但是一般来说，呃，就是我们入行开始可能就会有相关的一些一些准则、嗯，就是类似的这一种，我不知道算不算这样的一个范畴里面，但是就是属于刚刚开始就记得很牢的一件事情，嗯，所以是不会去去碰这
1: 个领域。你们你们在上课的时候会教一些，你比因为比如说像我们新闻学，我们上课的时候有专门的课是教明确的一个课明确的课是教这个新闻伦理。没有没有，你,你们没有,没有
3: 这样的课程。对我们有法规类的，就是说我们会念，嗯、比如说呃你这个文博的法律啊，或者说相关的这种，就是有有明确的法规类的课程，但是倒没有说。嗯呃，有这样一个专门课程，名字就叫什么什么伦理的这样的课程、嗯、没有
2: ？那么刚刚洪总讲的这个，其实，在伦理学里面它也是分的，就是说我刚刚给你们讲的最早的讲的那个，其实是叫做理论伦理学，然后你说的这个呢，嗯、就是跟理论伦理学相对的，叫做应用伦理学。应用伦理学现在是成长的非常快、uh, <笑>发展的非常迅猛的一个一个一个一个伦理学的门类，它基本上就是说呢，处理的就是各个领域当中具体的伦理学问题，比如说你说到的医学伦理呀、啊、媒体媒体伦理呀、啊、科
1: 技伦理呀、啊、人工智能伦理呀、啊，现在基本上啊、嗯、就是非常非常、嗯、很热对，非常非常热、嗯。这可不可以也说明，就是说我们现在的各行各业的新出来的新现象更多了？而这些现象呢，它没有办法通过古代的那种人伦的那种普遍的伦理来进行规范，但是呢，你又不能让它野蛮生长。你比如说现在 AI 出来了，这 AI 的伦理现在是大谈特谈。我看很多专业的人，包括我们新闻专业的新闻伦理的人，和包括他们计算机的人都牵涉进来去讨论这个 AI 应该符合什么伦理，这是不是因为就是？随着这个科技的发展，出现了越来越多新的现象，你已经没有办法通过原来的这个规则去规范它，以至于不得不生发出来各种零零散散的各种职业伦理，去解决这些现实的问题
2: 。是的，就像你所说的，因为整个社会发展的太快了。首先。分工越来越细化，是吧？出现了各种职业门类。另外，就是在这些不同的职业门类里面，随着新兴技术，尤其是 AI 技术的一个渗入，或者说啊、呃、进入，或者说嵌入，那么现在呢，各种各样的这个新兴的这样的一些现实的问题，其实是倒逼伦理学家来做出回应。Uh, 所以，有的时候我甚至会觉得伦理学家有一点，有一点无力啊，就是说，呃，因为实际上技术已经走得很远了。你比如说，之前在生命伦理的时候。啊、呃，大家可能知道前两年那个呃，南方科技大学的那个贺建奎哦，我知道，对吧、嗯？贺建奎他把这两个双胞胎的这个、嗯、其中的有一个基因、嗯，他认为那个基因可能会导致他们容易易患这个他父亲还是母亲的这个艾滋病，嗯、所以把它剪掉了，嗯、对吧、嗯对对对？对，但是这个事情后来引发的这个学术上的震动，尤其是伦理方面、学术伦理方面、研究伦理方面的震动是非常大的，嗯嗯、因为这样的实验基本上在。研究伦理非常成熟的国家是不可能做的，不会发生，是不会发生的对对对，对的，因为它基本上违背了研究伦理的一些最基本的原则，嗯、包括像知情同意，对吧？那、嗯、对我们现在知道医学伦理里面可能最基本的，我们大家可能所有人都知道的是知情同意，但是我们可能要来解读什么是知情同意。你比如说那个贺建奎，他给那个双胞胎的父母做这样一个工作，说，哎，我给你们孩子做这个，完了以后他就不会患病。啊，父母可能只知道这一层，嗯、然后就同意了对，对吧？但其实他并不知道其他的风险，他没有完全的告知，嗯、所以
1: 他其实这个是很多
2: 欺骗性的、嗯、违背伦理道德的事情在在做，对吧
1: ？你像我们是做这个社会科学研究的、嗯，你在国外的话，其实社科研究也是需要通过这个伦理审查委员会的认可审核以后，你才能够做的。但我们国内做社科研究，其实现在这一块伦理审查方面，更多的还是在一个。内在自己判断要符合伦理，但其实并没有一个程序说你必须要通过这程序，你才<笑>、嗯、你才能去呃做访谈啊，去做数据搜集啊，嗯、并没有这样的要求。所以其实这一块来说、嗯，可能也是一个未来会发展的一个方向。嗯，对
0: 。
3: 其实刚刚张老师说到一个，我也比较好奇，就像你说的，就是可能社会在不停的发展，然后就不停的冒各种各样的问题。嗯、其实我也在看，就是您做过的过往的很多研究、嗯，其实我发现就是覆盖的这个面非常非常的广，嗯、就是可能有性别啊，或者可能有有这个，包括我们刚刚提到的 AI 的护理啊这一类的问题都。就是我我我是在想，因为对我们来说，可能有的时候，因为我我们自己专业比较窄啊，可能就一直在一一条轨上跑。呃，可能今天新的东西出来，我们也不一定能够能够做。那么，您如果不停的要去应对这样不停变化的这个问题，它是有一个呃统一的一种方法可以对这些不同完全不同的问题，还是说有一个什么方法，或者说这样的呃研究，比如说你说医疗或者类型的？他是呃，除了伦理学家讨论，还有他们是不是从业人员讨
2: 论，还是究竟应该用什么方式来处理、嗯？好，我觉得好像华老讲的这个问题，其实已经涉及到应该怎么来做研究这么一个很大的问题、嗯。没错，对，然后啊、呃，如果说你可能看到我过往的一些发表，然后就是哎，怎么这个人他好像很多领什么都懂
1: ？对，还有气候，我看到啊
2: ，其实不是啊，其实不是。啊啊、呃，就是比如说，我之前可能你看到的发表的有一篇文章是讲这个护理机器人，如果说对对进入养老领域，我们应该怎么去规避啊？规避它的这样一个伦理风险。那实际上这是我做的一个课题，就是伦理学和哲学视角下的老年关切。然后我正好这本书啊，我不知道是今年年底或者明年会出来，是这个里面其中的考虑的一个问题啊。就是这个就涉及到我们怎么去理解老年。那你说我其实是个老年学家吗？我不是，我也不是一个专门研究老年的社会学家。但是我关心的，我一直在做的，从博士毕业开始一直在做的，都是一个关于人怎么去理解自己，也就是自我认同。嗯、那么我的博士论文是研究的一个西方的哲学家，他是做这个在西方的自我认同、嗯、怎么去理解自我这个问题上啊，有非常深入的一个研究的一个人。那我的博士论文可能就是对他做一个专题研究，那么之后呢，我就跳开了他，把它作为我的思想资源当中，或者说思想资源库当中其中的一个很重要的资源，嗯、但是重新拉了一条线索，去解读今天的一个新的一种自我理论，嗯、叫叙事的自我理论、嗯。然后这种理论呢，实际上就可以运用到很多的领域，比如说我就可以把它运用来思考老年问题。老年对于人的自我认同，嗯嗯、他或者说衰老有什么样的影响？嗯嗯，很多人会突然觉得老了，而且是被别人告知老了、嗯嗯嗯，对吧？我们怎么来接受那个变老的那个人和我之前的那个人，嗯嗯、对吧？我的人格同一性会不会发生一些问题？还有、嗯、我自我内在的认识的老和社会对我贴的标签，我是比如说多少岁了是一个老年人，他之间会不会有断裂，嗯、对吧？所以这样的一些问题，嗯、其实我就可以。我就可以相当于把我过往的一些理论运用到，其实这也是做哲学或者做伦理学的一种方式、嗯，把它用到这个领域去思考这个问题、嗯。所以，所以我觉得其实，呃，做哲学也好，或者做伦理学也好啊，可能在读本科阶段，我们更多的是去了解或者说去解读一些重要的思想家，去重塑一些理论。但是真正进入到研究阶段的话。你会发现所有的这些东西，就是可能你不能够仅仅是说是解读谁，而是要通过这些东西把它内化为你自己的养料，去掌握一种看世界的方法。嗯、所以任何的问题到你这里，你可以用你的那个解剖刀去把它剖开来看一看。我觉得大概是这个意思。那张老师，嗯
1: 、我感觉哈、啊嗯，现在这个哲学和心理学，嗯，是越来越接近。嗯，就像你刚才讲到的一些词。自我认同，嗯，人格，嗯啊，你想要过一种什么样的生活？嗯，就是感觉哲学和心理学都在关注人如何在这个时代应对不确定性，嗯，怎么样保持尊严的生活，嗯，怎么样去寻找生活的意义？嗯，呃，我记得前几年我去见一个精神科的医生，然后他跟我说，他说这很多人的心理问题，有一些呢，他是精神科能够解决的。它有一些，它不是心理问题，是哲学问题，说我们解决不了，<笑>你知道吗？我听完以后，我觉得非常认同。然后我看你们华师大哲学系在这个疫情期间，它又举办了一些关于这心理健康的这研讨，是吧？讲在这个疫情蔓延底下生活的意义。那我看心理学也会做很多这方面的研讨。你觉得就是学哲学对于我们寻找这生活的意义，它有什么帮助吗？就它是特别。哪些问题属于是哲学的问题，不是心理的问题、嗯？好，可能很多
2: 哲学家会觉得心理学更多的是把这个时代的一些症候或者病症啊，看作是一个很理所当然的事情，然后甚至把它作为是一个病理学的一个特征，然后来加以处理，嗯、而且这种处理呢是以一种类似于医学的方式，就是是去治疗。嗯所以，所以当我不知道啊，我们因为没有跟心理医生做过一对一的访谈，所以其实这个这个是非常值得去做的一件事儿啊<笑>啊，我不知道他们的那个聊天或者是那个那个治疗的过程，是不是说要去问到你的一些困惑、烦恼，然后去帮你去分析啊是什么样的原因造成或怎么样啊？但我觉得他可能更多的实际上是就这这样一个表征，或者说我们说这个症状，然后去寻找一个解决的方案。嗯但哲学首先，他可能不会有这么还原论式的一个理解，他、嗯、可能也跟心理学一样，他要去追本溯源，他去想为什么、嗯。但是呢，我为什么说他不是那么还原性的呢？就是他可能还会觉得说，这可能不是你一个人的问题，他可能会告诉你说，哎，比如说你很多人啊，现在很多人工作上的倦怠、过劳、内卷，你、嗯、把大家在一个公司里面都比谁下班下的更晚、嗯嗯嗯，然后他会说，哎<笑>，他会说你这个。其实，其实你可以想一想，你是不是可以跳脱出来、啊，而不是去跟别人拼这个工作时
0: 长
2: 。嗯,嗯因为本身这种内卷、这种无意义的消耗，它就是有问题。嗯。对吧？它可能是资本家想出的一种什么方式？其实那个池子就这么大。嗯、然后扔扔一块东西上去，让你们拼命的内卷，然后拉开你们的差距，对吧？你有没有办法就是跳脱出这个来，去重新看待你工作的意义？嗯、但有的时候你会觉得，哎，可能哲学。他没有办法像心理学或者医学那样，直接给你一个小药片，然后你把它吞下去，对、嗯，完了以后你就舒服了，嗯、对吧？嗯嗯啊、呃，他，但是他会告诉你说，你可能要把你从你现在现在里面的那个处境里面稍微抽
1: 身出来一点，嗯
0: ，
2: 然后去看
1: 这个处境本身是不是有问题。那可能很多人会说 ，OK。可是我也没有办法去学这个，这环境哎，对，就、嗯、还有就是我没有办法去学哲学专业，我也不可能为了说让我的生活读得更变得更有意义，我去读一个哲学博士再来解决这些问题，那我应该怎么办呢？
2: 不需要读哲学博士啊，你可以去，你可以去读一些这个很好的一些，比如说像《忏悔录》啊类似的这样一种内心剖析的一些哲学书。嗯。然后你也可以尝试着去、嗯、去跟别人聊天，嗯，以一种哲学的方式去询问、嗯、去提问题。嗯嗯啊，就是很多人都会说，尤其是理工科的学生哈、啊，最开始来上哲学课的时候，经常会说，好像你们文科的课都没有答案啊，都是学文科的<笑>都知道啊啊。然后我们就会说，是的，我们永远都在问那些问题。对，但是这些问题在不同的时代，它可能呈现的方式是不一样的啊
1: 。嗯、会有很多理科生来上你们的课吗
2: ？呃，如果说是面向全校的通
1: 识课，会有的。嗯，这个我记得我上哲学课，因为我跟这个张老师是校友。我上哲学课，我在本科的时候上那《哲学概论》，我记不得是徐小耀老师还是顾素老师给我们上的、嗯嗯嗯、<笑>他就讲那哲学是什么。我记得特别印象深刻的一个比喻，说哲学是密涅瓦的猫头鹰
0: ，黄昏时
1: 分才起飞，是不是？你们也上过、这
2: 个？对，最记得徐小月老师每次都会来安慰我们学哲学的人来说、嗯，哲学系的学生说哲学是无用之大用。嗯、对，这、就是开学的时候就开始跟我们讲的。
3: 对我们学是，我们没有就是正儿八经教授学哲学，概论。就是我们的所有的课程后面都有一个史字，啊啊啊、就是我们都是哲学史、啊，对吧？就每一个都是这个课程，因为我们其实我我不知道，就是我们学历史有的时候，刚刚说到的那种，常常会被别人问到说，哎，你你你学了半天有什么用？或者说你你这个有的时候眉飞色舞讲了一大堆东西，大家几乎是把这个东西当当故事听的。嗯特别是这两年文博什么火了之后，大家还觉得至少我们还能去刨个坑，儿。是吧？大家对历史还是有一个概念对对对，就是我学一个，比如说鉴宝啊什么。对，当时因为我们这个可能我们这个节目其实也也想给这个年轻人一些建议哈，就是比如说呃，至少当时我们大家能想到的，我们的这个专业最远的一个就是唯一的一个出路，叫你能去当一个历史老师。嗯就是，这是大家很多人想说，哎，你念历史能干嘛？想了半天，你可能可以去当一个历史老师。那其实有没有人会问，就说，哎，你们读哲学的，那最后出来干嘛去？就除了像您这样说当老师，或者说就是做专业的这个研究了，研究工作、嗯。我觉得
2: 这个问题大概是所有的哲学系新生的家长最关心的问题，就是四年之后我的孩子还能去哪？嗯，对对，去哪？怎么回
1: 答他
2: 们？我们怎么回答？然后我们说，呃，你可以选择做研究，但是你也可以去选择做其他的任何的。相关的工作
0: 都可以，嗯，
2: 嗯对，然后我们会说，哲学其实更多的教给学生的是一种思维的方式、嗯，比如说一种说理，啊，逻辑分析、论、嗯、证、嗯嗯，那么这种思维方式和能力其实可以内化到很多的不同的这个职业当中去啊，不管你是在政府部门做一些行政工作，嗯，啊，或者说是在咨询业里面去做一些咨询工作，嗯嗯、其实哲学的这样一种分析和思维的方式。都是可以有有帮助的。嗯，那对于我自己来说的话，虽然我是做专业研究的，但是我会感觉到大概十多年了吧，哈、嗯，就是如果说从这个嗯博士毕业真真正拿到教职开始到现在也有十十一二年了，我倒是觉得哲学对我的帮助是他真的帮助我了解自己更多
1: 。哎，我跟你讲，我博士阶段的时候我辅修的心理学、嗯，我的朋友问我说你学心理学有什么样的获得？我说我觉得我获得的最大的就是对我自己的认识。我我估计可能读完博士都是这样的结果，嗯、是吗
2: ？是吗是吗？啊，我觉得会帮助我们了解自己，而且也帮助我们了解他人。比如说，帮助我们可以更好的去共情别人。但有的时候、嗯、啊，你会看到有的人他会陷在他自己的那个视角里面，然后他会有一些主张。嗯、但是你有的时候你会，如果说你可能缺乏这样一个哲学的这样一种学习的过程啊，或者其他的学科的学习的过程，嗯、你就会去指责他说你怎么这么狭隘，你怎么看不到这些。但慢慢的你会理理解到，原来是他真的就在那个视角里面，认为他看到的那个世界，嗯嗯、这就是好的、嗯嗯，这就是坏的，嗯嗯、这就是黑的，这就是白的。嗯。然后你就会想着说，哎，有没有可能性，我不是直接去反驳他，而是去通过聊天，或者甚至带他去感受，嗯，一些他没有感受过的现实，从而改变他，嗯、或者去拓宽他的这样一个视角。嗯。所以我觉得哲学可以帮助我们更好地了解自己，了解他人，从而帮助我们更好地与他人沟通。啊，在一个公共的世界里面，哲学可能会给我们一个说理的能力啊，帮助我们更好的参与到很多公共话题的辩论、嗯嗯、啊，可以去做一些引导者。你说哲学家其实在，在、嗯、我觉得，尤其像学伦理学的人，在一些公共议题上，其实是可以更多的去去参与，然后不是说去提供答案、嗯，也不是说去做裁决者，而是说更好的去引导这
1: 个哎，这个我觉得很有意思，张老师，正好我有一个问题，嗯，也是一个我比较关注这个问题，因为就是我们经常在网络上。看到一些人哈、啊，挥舞着这道德大棒，然后对各种人进行这道德批判。那、嗯啊、我们平时也会说一个词，说哎，你这占据的道德制高点，这说明什么样呢、嗯？就是说一个人如果在道德上占据优势，他就觉得自己或者别人也觉得他具有了这个正义性。我不知道你是否也会在网上去看别人的这样的一种关于道德的一些或者伦理的一些。讨论，就这是日常生活中普通人对于伦理道德的一些观念，嗯、他们的一种实践、嗯。但是这个实践有的时候，它是不是会有一个尺度和标准？嗯，那我们怎么样可以引导人们更好的来使用这些概念？嗯，
0: 嗯
2: 呃，我不知道呃关注的算不算多哈、啊，就是、嗯、呃我会经常注意到有一些讨论，比如说。这个在地铁上也好，或者说在公交车上也好，年轻人不给老年人让座、啊。对对
1: 对对、嗯。老年
2: 人或者就会很愤怒，甚至他们会有争吵或者有别的，对吧？嗯嗯、还有一些关于，比如说地铁上的那个有些特殊的座位，就是要不要让出来、嗯嗯、类似的这样的、嗯嗯、啊，很多的对吧、嗯？然后其实我会发现很多的，就是您刚刚提到的这个道德制高点的问题。其实很多的那些占据道德制高点的人呢，他有一个问题，就是他是站在一个。他不是代入自己站在那个点上，嗯，他是站在那个点上做一个裁决者，就、嗯、是说你这个不对，你那个不好，或者说你还怎么怎么样。包括好像疫情期间还有一个事儿特别让人痛心的，有一个好像不是很宽裕的一个一个一个,一个这个女士，嗯，她让一个外卖员去给她的母亲很远的母亲送药或者怎么后来她支付了两百块钱，直接被网暴，然后她自杀了，对吧？就、嗯、是、嗯、类似这样的事情真的很多。但就是说在这这些事情里面，你就会发现。这所有的这些喷子也好，或者占据道德制高点的这些人也好，他们就站在一个特别高的这个道德的这样一个品行的一个很高的一个点上，嗯、然后对于那些他们认为没有达到他们标准的人进行道德的
0: 裁决，嗯嗯嗯、甚至进
2: 行一些审判，嗯、对吧、嗯？然后，啊，这其实是很成问题的，因为其实，在伦理学里面，我们其实会讨论、嗯，啊，比如说我们会讨论什么是一般性的伦理义务，什么是、嗯、什么是一般性的道德义务，什么是超道德义务。嗯嗯嗯
1: 他们要求的就是超道德、超道德的，人、嗯，很
2: 多时候都是，而且实际上是他们自己不见得做得到，但他们一定要求别人做得到。当、嗯、然，但这可能也会涉及到一个网络伦理的问题。我们今天所有的就网络讨论都没有一个类似于网络公约或者伦理公约一样，好像大家只要在网上匿名，只要好像说什么话都可以、嗯啊、这这也是一个问题、嗯嗯
1: 嗯。这个我感觉就是，因为哲学吧，我们更多研究的。呃，包括我们社会科学其实也是一样，我感觉，有更多研究的可能是一个阴然的世界，嗯，没错。呃，但是我们身处的是一个实然的世界，这其实也是你为什么说心理学会把一个现象当作是一个现象，就是这是我一个要解决的一个问题去看待，也就是这样。就我们身处的是一个实然的世界。我自己的一个感受啊，就是我在读博士的时候，我们也要看很多那种规范性的理论，比如说哈贝马斯啊、杜威啊、嗯。嗯你知道对吧？<笑>都看都看，看这个理论家构建的一个，哎，这个世界应该怎么样？怎么样才是更好的
0: ？但是你回
1: 头你就会有两个感觉，嗯、我自己觉得，一个就是会有一种绝望感，那你很痛苦，嗯、你就做不到啊、嗯。我知道这个很好，但是我没办法实践。第二个呢，就是可能会有点虚无感。嗯，为什么我要研究这个？因为我以前做科研的时候，我就会有这种现实和理论的这种撕裂感。嗯嗯有的时候就做不下去，所以你很多人都为什么读博士读到后来读不下去了呢？我觉得很多人就是文科博士读到后来就产生了这种巨大的虚无感。你会不会也有这样的一些过程
2: ？我还好，可能我太喜欢在这个
1: 依然的世界里。啊哦,、嗯嗯嗯、哦，
2: 对我最开始报南大的时候，我的第一个志愿是经济学。哦。我的意思就是，我就是特别喜欢做理论啊，所以我倒没有觉得说一定要说。那么我现在来讲一讲理论跟现实的关系是什么啊？就是你所说的应然跟实然，嗯、或者说哲学家也好，或者说啊经济学家也好，或者他们都讨论理想的模型，哲学家讨论那个现实的乌托邦，嗯，讨论那个最好的世界、嗯、最公平、最正义的世界是什么。嗯嗯而现实当中，我们会看到的可能更多是丛林法则，是弱肉强食、嗯。我们对现实的一切感到无力。然后我又就像刚刚讲到的，我在这个环境里面，我又必须得服从这个环境的一些默认的规则、嗯，否则我就没有办法活下去，对、嗯、吧？那么，觉得能做什么？所以我想说，可能是两个方面吧，嗯，就是一个方面，从近来看，它还是有可能影响我们的政策的，因为我们知道很多时候政策的出台，嗯、它是有一个价值的这个、嗯就是、内在的一个引导性在里面。嗯嗯嗯嗯伦理学当中讨论也会讨论很多关于公平正义的一个问题。啊、哎哎哎哎呃，那么二十一世纪最伟大的。讨论公平正义的思想家是美国哈佛大学已故的哲学家叫罗尔斯,、嗯嗯、斯。那么啊，对罗尔斯写了一本《正义论》嗯，这可能你们多少听说过一点。嗯、那么在《正义论》里面，他给出了正义的两条原则。第一个原则呢，就是自由的优先性，他保证所有人的基本自由、嗯。那么其实更有意思的是他的第二条原则，因为他是一个自由主义者，但是他要处理平等，嗯、他就把平等放在了他的第二个原则、嗯嗯嗯。那么在这个第二个原则当中呢，他对平等呢给出了两个解释啊。第一个就是我们要满足的平等是机会平等。所有人的机会平等、嗯。那么在满足机会平等的情况下，我们知道这个社会仍然会更多的奖励那些天赋更高的人，对吧？对他们会获得这个社会中的一些更好的职位、嗯、更好的收入、更好的生活。那么那些弱者怎么办呢？所以罗尔斯在机会平等之后呢，最后给出了一个照顾弱者的一个原则，叫做差别原则，嗯、就是说一个社会如果它是不平等的。那么这种不平等，我们要接受这种不平等的话、嗯，只有当这种不平等是有利于这个社会中的最不利者的时候、嗯嗯嗯，这种不平等才能被证明是正当的。嗯嗯
0: 嗯
2: 。所以，那实际上这个东西最后带来的一个，就是在政策上会带来一个什么样的引导呢？就是他会要求啊，如果一个国家完全按照尔罗尔斯的这个设想来、嗯嗯、来来做的话，他会要求这个国家不断的去调整它的边际的税率，使得这个国家的那个最富裕阶层的那个收入，嗯嗯，会源源不断的去流向那个。最最弱势的群体，嗯、所以他就会改变、嗯，或者说很大意义上缓和由资本主义本身带来的这样一个所谓马太效应，富的越富，穷越,越穷，他就会往内拉。对
1: 。所以这个其实我感觉跟我们学新闻它是有一个共性，嗯、就是我们讲到你学这个专业，你得要有、嗯，你从这个专业里面你得感受到一种成就感。你不能说我学了这个专业以后、嗯，我觉得这个专业全是失败，那我肯定不愿意去学这专业。嗯、上一次我们采访了一个。天文学的女博士，她很有意思，嗯、她觉得很有成就感的就是她发现了一个现象，她说这个现象是我第一次发现的，我观测到了一个别人没观测到的东西，嗯啊，我证明了就是过去别人的一个假设不对啊，这个我很有成就感。哎、嗯，我觉得我们文科哈、啊，你可能很难从古人身上得到成就，嗯，因为从古人身上我们可能只有挫败感。<笑>就是我们说过的话，可能古人已经说过很多遍，对吧？我们也没有发现什么亚里士多德或者康德没有发现的人世间的秘密。那但对于我们学新闻的来说，也有一个成就感，就是我的一个报道帮助了一些人改善了生活，解决了困难。嗯、哎，那我这挺有成就感。但这个对我们来说，其实有的时候是一个。挺即时的反应，就我写了个报道，哎，这个报道立刻就解决了一个人的生活的困难，哎，我觉得就很有成就感，我每天有不断的这样的一个反馈，嗯、感觉你们哲学往往是从非常高屋建瓴的层面，嗯，来提供了一个解决方案，嗯、然后是个解决方案、嗯，什么时候能够被政府采纳、嗯、不知道，嗯，什么时候能够有成果也不知道、嗯，那你这个不是长久都处于这种茫然和不确定当中吗？哎
2: ，我觉得不会呀、啊。我刚刚举到的那个例子啊，就算是罗尔斯的那个，他、嗯、实现不了。但是，比如说他的关于机会公平这个，机会公平不是说最后我们一个企业要招人了，所有的人都可以来投简历，这个不是机会公平。嗯,嗯机会公平要考虑的是大家背景、嗯嗯，就是每个人在来投简历之前，他有没有获得类似的教育资源，嗯、有没有获得足够多的这样的充分的一个、嗯、一个选择，然后使得他能够走到今天获得这个公平。嗯、所以你看，今天我不说别的，我就看到这个。啊，上海前两年的这个中考的政策的一个改革，他就提到了这个名额到校。嗯、这个名额到校，简单来说就是说，这个市重点高中的这个名额，实际上是可以分配到，比如说同一个区的这个学校里面、嗯嗯，学校可以在这个学校内进行一个选拔，对吧？那实际上这是什么意思呢？就简单来说，就是说，比如说我们这个学校。学校大家知都知道啊，它是跟住房在一起的，嗯、中外都一样，对吧、嗯？它其实相对来讲是一个同阶层的一个聚集、嗯，就是差不多的家庭背景的孩子是在一个学校的，嗯、所以这个其实从某种意义上来说体现了平等主义的原则。就我不必要是一定要去跟那些最富裕的街区的孩子，或者说最好的是留校的学孩子去统一的去竞争，而我可以在我的这样一个街区里面，在这样一个跟我家庭背景出身都差不多的的学生组成的学校里面去公平的竞争。嗯嗯。所以这个政策本身它其实是有平等主义的内涵在里面的。所以这是这是一个我说的短期的，就是说有一些理念是可以化为政策的。那么长远来说，嗯、那你说就做这些能干什么呢？我想可能更多的是慢慢的去改变人的观念，从而慢慢的去改变整个社会的观念。嗯，嗯比如说以前啊、呃，我们其实最明显，我们今天在,在上海，以前的话，女孩子是不是有一个所谓三十岁危机嘛？到了三十岁我不结婚，我我很难受，很焦虑、嗯嗯。可是我觉得好像到现在这个危机好像不是那么明显了。
1: 现在在有些地方还是会
2: 有啊，对，原来在我
1: 们上海好一些。所以，所以其
2: 实它是慢慢改变你的观念，然后让你觉得啊、嗯呃，原来就是说在这个问题上。这个所谓的社会时钟啊，有所谓的呃、啊，是不是落后对吗、嗯？但我还有一个个体的时钟，我可以自己决定我生命，我的主导权在我这里、嗯，对吧？他慢慢的改变一些人的观念，嗯、我们我们如果说所有人都会觉得说一个公平的社会应该最考虑更多的考虑那些最弱势的人，那慢慢的我们就会觉得帮助弱势群体、嗯、啊，在社会的公共资源上向他们倾斜，我们都会觉得这是很合理的，我们也不会因为说把养老院建在什么新建小区或者跟幼儿园挨着，我们去抗议，对不对？嗯,嗯啊，那慢慢的观念变了之后，很多事情就会好做
1: 。因、嗯、为这叫潜移默化。对对
2: 对，就是慢慢的去，嗯、我觉得这可能是
1: 啊、呃、更那个。嗯 ，OK， 那之前我们讨论了您的个人经历，还有我们聊了一下关于伦理学。我们现在呢，看看能不能给年轻人一些建议。我以前也带过很多学生，我感觉这现在的这个年轻学生可能跟我们那一代人有不太一样的这个精神气质。嗯。然后现在不是流行一句话嘛，叫什么？说当代年轻人不上班、不上进、上香。其实我觉得，我相信是肯定，历史上也有这种哲学流派，觉得哎，这上香也挺好，是吧？不需要上进，不需要上班。啊嗯嗯、我相信肯定有什么样的哲学流派都有。要多者就很这样
2: ，对，就是说
0: 。
1: 啊、不管外
2: 界怎么样、oh, ，甚至马上要有人把我拎去杀头了，但是我内心是足够平静的，我完全活在内心的自足里面。但这个可能跟你们说的那些去上香的年轻人不一样，上
1: 香的还不太一样，啊、
2: 上香的恰恰是内心很焦虑才去上香。<笑>
1: 对，因为我觉得我是一个，我自己感觉啊，在哲学上是一个很实用主义的人。嗯，什么叫实用主义呢？就是这个什么流派的理念符合我的想法，我的需要。哎，我就觉得这流派不错，我可以拿来用一用。可能改天是吧？我不想上香了，哎，我又想上镜了，那我可以换个流派用一用。我刚
3: 想说，我们洪总的这个状态是一般会说最近<笑>
1: 我怎么样
3: 了，对,对最？最近我上香了、嗯是，
1: 对。所以，所以我也不知道，就我这个流派是不是属于机会主义，<笑><笑>就是是不是像我这样不适合学哲学什呃
2: ，像你这样的。可能就不太容易生出一些哲学的烦恼，也就不太容易求助于哲学，因为你随遇而安嘛、嗯，怎么样都 OK 的。嗯嗯
1: 嗯。那么像我们说这个哲学这个学科，它对于学习它的人有一些什么要求吗？有怎么样的人更适合去学,学什么个？适合这个？我觉得适
2: 合怎么样？适合就是喜欢思考。然后也不怕说哲学书特别多、嗯、特别
1: 枯燥，然后还得去挖，然后哲学论文也很难写，还得去写的这么<笑>一些人，哎，这
3: 样的人感觉很凤毛麟角啊，我觉得、嗯。哎，我真的替我的小外甥问、嗯、问一个问题、嗯，因为我外甥他今年是就是刚刚初中毕业嘛，嗯、就是这两年其实让我非常崩溃的一件事情，就是你会在早上六点五十分收到他的微信说。嗯姑姑，自由论那个啥啥啥什么什么什么，就是就是他可能到了这样一个，就是我们说十五六岁或者十六七岁。他开始可能去想很多问题了，嗯、就是他甚至会想一些、呃、生活中的小问题，他也会想、嗯，就他会说，哎，就是比如说他奶奶做了哪个东西，有没有侵占一些公公共利益，然后他觉得你的习惯不好、嗯。然后呢，他在寻找答案的时候呢，他也到处看书啊。他说他《理想国》看了两遍，然后再看《自由论》。对，然后呃，因为我不是这个专业出身，其实我也很困惑。比如说十七、十六七的孩子，他可能对这个产生了一些兴趣。那么在这个阶段。呃，我我虽然不知道他会不会将来有志于念这样一个专业，但是可能对这样一个对这些方面有兴趣的年轻人，如果说给出一点建议，呃，读一些什么书啊、呃，能不能张老师给我一点建议
2: ？嗯，读什么书？我觉得可能就是可以参考很多的这个世界知名大学的那个通识课的那些是、嗯、就读经典呗、嗯，经典呗。比如说你说的像柏拉图《理想国啊》啊、嗯，啊，亚瑟德的《一个马可伦理学、啊》呀。啊，中国的这个四书啊，那、嗯、这些都可以、嗯。但是确实呢，就是哲学书有一个问题啊、嗯，就是说还是得有所引导，否则的话，嗯，是。哎，就是你比如说，他最开始可能读的《理想国》，完了以后，《理想国》里面讲。这个所有的孩子都应该这个集中起来，这个作为国家的资源<笑>统一的这个教养是吧？哎，他也许就就就觉得哎，是不是就应该是这样子吧？
0: 对，他他可能还理解不了
2: ，这、嗯、可能只是一种观点，而且只是当时的一些很理想的哲学家对于如何去去除人的这种私欲，服服务于公共的这种事物，他可能缺乏这个思想背景、嗯，也不了解古希腊城邦是怎么回事完了以后，他就看到某些观点，嗯、所以有些引导啊。甚至有可能，孩子一来就读尼采，读书本华，完了，哦
3: 、然后哇、哎，那完了，
2: 疯了。<笑>对，所以这可能还是先读一些相对来说好读的，然后相对来说、嗯、倾向性不要那么强的吧。嗯。
3: 对，也是我们很痛苦的地方，嗯、因为就是可能说，我们以前读书的是有一个大概的一个境界，比如说一开始我们先读小说、嗯，啊，后来可能看了传记，再看历史学，再看历史哲学，再看哲学，就是可能有这样的一个呃，就是慢慢上来的感、嗯、感觉，因为现在非常多元化，嗯、因为他们接受信息的呃渠道也很不一样，可能现在很多公众号啊，什么视频号也特别多，可能就是噌拿出来一句，咔拿出来一段，嗯。嗯经常让我有种感觉，就是我不知道从何说起。就像您说的，可能你是不是先得念一下那个时代的历史？你知道他在什么环境下讲了这个内容？就是可能这个是是真的，确实是一个一个挺
1: 挺挺要命的事儿。我有一个朋友，他的孩子也是差不多是初中快要读高中的阶段，就就差不多那个年。对，然后他也是个儿子，然后他跟我说，他前段时间很焦虑的跟我说，他初三的时候他还想说计算机呢，我觉得挺好。他现在高一了，他突然之间跟我说他要去学哲学了，<笑>然后他问我不记不记不记不记，对，然后他问我说这个字该怎么办，然后他也是个大学老师，嗯
0: ,嗯
1: ，然后我说没有怎么办。他可能高二的时候，他又换了，<笑>就换了
3: ，就换了。对我，我也遇到过一个案例，是高一的时候想要做考古学家，就是呃文博哲这,这块，然后找我说你要不要呃怎么样给他引导一下，还还没还没转过弯来。高二的时候跟我说不用了，他已经开始研究生物了，就是<笑>转的特别快。对
1: 就是那我们知道张老师，你是一路读这哲学哈，从本科读到博士，然后现在是哲学系的博导。那我们看起来这个特别顺利啊，一帆风顺。那当然，其中我知道肯定也会有一些坎坷，对吧？呃，您您您能给我们介绍一下，就是如果读哲学并且想要从事学术工作的话，这个学术体系内的进阶之路是什么样的？嗯，什么样的人适合去爬这个天梯啊，能够走得顺利一点？
2: 嗯，对，像你说的一样，我特别顺。我之所以特别顺，就是因为我当时特别讨巧的读了一个直博，所以我是五年就拿到博士，二十七岁就开始找教职，呃，然后就进入高校、嗯。所以这是一个特别大的优势。因为其实我也知道学术界有很多朋友，他们呃他们是后来，比如工作之后是因为真心的喜爱，然后又回来读博士，然后又去找教职。但是因为这个原因呢，嗯、他们可能进入高校的时间就比我晚。<音>那么，这个当然对于做研究来说，多晚都不算晚。但是你知道，在学术界的话，<音>你要晋升的话，有很多的门槛。比如说，在规定的这个年限啊，你你要申请国家级的青年项目，它是三十五岁是一个坎。<音><音>然后或者有一些人才项目，他也是，比如说四十岁或者四十五岁是一个坎
0: ，所以这个年龄
2: 从无形当中就给给了人很大的压力。当然也可能就使得人会有点急躁，说我是不是要更年轻的去
0: 出出
2: 很多东西去出名，然后我才有机会再往上走。确实是有这样的一个问题在。所以，所以我觉得怎么讲呢？就是说，这个东西分两步来看吧。那如果纯粹从我们刚刚洪总说的实用主义的角度来看，嗯、确实要考虑一下这个年龄啊。就是，呃、嗯，那么你尽早的拿到学位，尽早的去获得一个教职，对于你后面的发展来说呢？就有更多的试错的机会。我举一个例子，其实我拿到省部级的项目，嗯、因为当时我评这个副高职称的时候是需要有一个省部级的项目的。嗯、实际上我之前、嗯嗯，因为我在读博士期间，呃，我没有帮导师申请过任何这种国家级的或者什么样的项目，哦、我对申请项目一窍不通、嗯，所以我在申请项目的时候也没有人指点我，对吧？然后最后、嗯、最开始三年我都没有拿到一个像样的项目，但后来第四年可能就中了。但因为我年轻嘛，所以我那个年龄还是很很很好。就是在赶在那个之前，我就拿到青年项目、嗯，然后也就顺利的评上了这个副高。嗯，而且学术界是这样子的，就是你越往上走，你的你的这个曝光率越高，你后面的发表也好，你升项目也好，它的这个程度就就就越容易更更更顺、啊，更容易，更顺一点、嗯。啊，如果说你最开始那第一步都迈不出去，你以后就越来越难。嗯、比如说你一直拿不到项目，嗯嗯、一直晋升不了，然后文章也一直发不出来，嗯嗯、那你后面就会很难。嗯嗯所以，所以，呃，我不知道该怎么去评论这样的一个一个现实吧。就像我刚刚说到的，嗯、或者我们大家都说到的，环境就是这样，对吧？至少目前的环境是这样。学术界其实也非常的卷，年轻人非常非常的卷。<笑>现在不管你是国内还是国外顶尖高校的这个博士生、啊，你要找到一个像样的教职、嗯，都是要看发表的，一定看你的你的期刊是不是发表在国内、嗯、或者国外的一些知名的甚至权威的期刊，嗯、你才有机会去拼一个。在这种九八五名校来来这个应聘的这样一个机会啊，嗯嗯嗯、所以，嗯，而且教职的话，他也会看，比如说每一个专业。我想不光是哲学系，其他系也是这样。可能正好说，哎，正好说，嗯、比如说我这今年哦，比如我历史系，我正好是古代史缺一个老师，那我可能正好今年古代史毕业的学生就有,、嗯、有机会。但是你当代史的，嗯、你做的再好，你里不缺人。嗯
3: ，所以他这个、以在里面有运气的成分。对，有运气成
2: 分、嗯
3: 。突然，突然很想吐槽一下，我毕业的时候，嗯、呃，因为我是宗教史嘛，然后去、嗯、去应聘，然后说。啊，我们今年要伊斯兰教史的，我做基督教史的， oh. 就就是、mm. <笑>这怎么办？就是这个， mm. <笑>对,对，所以你看没有办法，这
2: 个就让你很很很难受。所以不管你做的多好， mm. 你还要看有没有这个机会，对看有没有人向你伸出这个双手。Mm. 但是在这个这、mm. 这个这个问题呢，就是说我会发现有一些学生，他们会很敏锐的意识到这样一点，所以他在读研究生就是、在读博士期间就会去。参加一些国内学术界的一些会议，会议对、嗯嗯嗯、啊，或者说跟着导师去做一些课题，然后在参加会议的时候呢，嗯、如果有发言的机会，当然更好。然后认识一些人、嗯，让别人对他有所了解，这样的话，在求职的过程中也会有一些帮助吧、嗯
1: 。对，这个时候就需要我的这个实用主义。嗯
2: 、<笑>是的，所以现在真的很难。<笑>
1: 嗯，我也想问一下张老师哈，嗯、因为我们这个节目叫我是女博士、嗯，那我们也给女孩子一些建议。嗯，因为你知道这历史上吧，这女哲学家比较少。嗯嗯,嗯，像我个人，我很喜欢那个阿伦特，嗯，对吧？对、嗯。嗯，那您看，就是为什么女性哲学家那么少？我们女生学哲学有劣势吗？嗯、或者有什么优势吗？嗯，嗯好吧，那么嗯
2: ，那就要说一点点女性主义啊，就是确实确实就是在历史上。<笑>女生能够获得的机会，尤其是获得这样一种很艰深的，在知识这个领域持续的去耕耘，然后去发表，尤其现在这样一个学术体制里面，就是要么发表，嗯、要么毁灭的这样一个体制里面，一个女生要坚持的往上走的这样一个<笑>这样的一个难度是是挺大的。但是我想说的是啊、嗯、啊，包括还有地域歧视啊。因为因为很多很多年前就有人说我们国家最顶级的那几所大学哲学系里面是没有女教、嗯嗯、女女女的教职的，我很欣喜啊，比如说，嗯嗯、比如 P 打头的那个大学现在是因为有有女老师了啊，很不容易啊
0: 。<笑>但是但是像我们系其实
2: 女老师还蛮多的，<笑>女老师还蛮多的，嗯、而且我的很好几位女同事，我觉得他们都做的非常的优秀的，他们这是近近些
3: 年来的变化吗？还是说就是确实是这些年的变化。呃
2: 我觉得也是近些年吧，然后差不多跟我同期入职的有好几位女老师也做得非常好，但是她们跟我一样有一点很幸运的就是，虽然我们都经历了育儿，但是我们的家庭，尤其是简简单说就是我们的长辈给了我们很大的支持啊、哦，所以如果没有这个支持，嗯、基本上是不可能的。是、哦。嗯
0: ，所以
2: 在座的两位应该都同感对吧？就是说你如果还要兼顾事业的话，嗯、如果你家里
0: 。你的没有
2: 人帮你照看、嗯，尤其孩子最小的那几年，没有人帮你照，照、嗯、看，你是不可能的、嗯。而且你的事业是不能断掉的。嗯、你比如说学术界、嗯，你最多一年不发 paper 吧，你不可能两三年都不发，嗯、然后人家都不知道有你这个人了、嗯。他不会管你生了一个还是两个孩子，然后但是问题是你、嗯、你得持续的去出现在学术会议的场合去发表，嗯，所以所以这个其实是很很很有压力的一个事情，嗯是
3: ,的是,的是的。我师兄有一个一个话说也是很符合张老师说的话，他说我我一年不发表。就是我，我可能就变成了那个 s e m i n a r 的主持人，<笑>再不发表啊,啊先是变成评论人，<笑>就是就是大概一年不发表变成评论人，两三年不发表，我已经变成了主持人，就是在在长我就已经那个会已经不会再想起我来了，就那那一圈都不会再想起我
1: 来了、嗯。那我想问一下张老师啊，因为因为今年高考的时候有一些人啊经常吐槽我们学文科，当然虽然我也吐槽学文科，嗯、这个如果你女儿要去学哲学。或者你的儿子，你要去学哲学，你会赞成吗？我觉得
2: 如果能考上一个九八五大学的学生
1: ，不是意是说，对，因为我觉得
2: ，因为我觉得你要是能进到一个综合的这种大学的话，<笑>你虽然说是学哲学，但其实他给到你的实际上是全方位的这种嗯素质的一个提升。<笑>你比如说在华师或者复旦或者上海的任何一所九八五，我想。他们的通识课，其实你就可以学到很多的知识、嗯，然后你又可以在你的专业领域里面得到一些专业的能力的一个培养的话，之后你可以做的事情是很多的。当、嗯、然，嗯嗯、但我刚刚可能加了一个前提啊，就是这个学校本身它是能够负担得起，是能开得起有质量的这种人文课程的。对我觉得这个是我是觉得 OK 的。嗯
0: It's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and jewels and Ferris wheels. The dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes true. I've looked at love that way, but now it's just another show, and you leave 'em laughing when. And if you can, don't let me know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow, it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Every day, I look at life from both sides,、Now、from win and lose, and still somehow, it's life's illusions I recall. I really don't know life. At all.